0: 第四十八篇真定女，真定是一个县的名字。真定界内有一个狐女，年纪方六七岁，就当了童养媳。一两年后啊，丈夫引诱她同了房，此后就怀孕了，肚子呢也就一天天的长大。然后她自己以为得了病，便告诉婆母。婆母问：“动不动？”回答说。婆母觉得很奇怪，因为女孩年纪太小，也不敢断定。没多长时间，果然生了个男孩。婆母叹口气说：“哎，没料想这拳头大的小母，竟生了个锥子大的小孩子。”听众朋友们，这个故事篇幅不到百字，却讲述了一件极其发指的事：一个童养媳未满十岁就被诱奸致孕。迫害的人呢，一点罪过都没有；受害的人却是有苦难伸。强烈的表达了作者对封建婚姻不合理的控诉。童养媳又称代年媳、养媳，就是由婆家养育女婴幼女，待到成年正式结婚。旧、就、时、是、啊，童养媳在我国甚为流行。所谓童养媳，就是从小被人抱养，长大成人后呢，就要成为那家的儿媳妇儿。之所以盛行童养媳，原因就是当时的社会非常贫穷落后，老百姓的生活十分低下。贫民家里收养的童养媳，大部分都是从外地或灾区抱养来的。再一个就是从道旁捡回来的女弃婴，还有呢就是从街上插草标卖儿卖女的灾民手中用贱价买回来的幼女。童养媳在清代几乎成为普遍的现象。同养的女孩年龄都很小，有的达到了清代的法定婚龄，也待在婆家，则是等候幼小的女婿成年。解放后呢，国家颁布了婚姻法，至此抱养童养女的问题在有的地区终于得到了彻底解决。最早呢，从三国时期就有记载童养媳的现象，《三国志》提到：“至十岁，婿家即迎之，长养为媳。”童养媳的婚俗约于宋朝出现，但类似童养媳的婚姻于更早的时代就有出现。例如汉昭帝的皇后上官氏，六岁时就被送进宫中，成为12岁皇帝的妻子。实际上啊，也是童养媳的性质。宋朝起，历代均有不少文献记载童养媳，在明清发展成主要潮流。那时候，因为穷人家养不起孩子。就找那些富贵人家有男丁，而且年纪较小的没娶亲的，把自己的女儿送去。等这个男孩长大了，两个人就成亲，这个女孩就被称作童养媳。而穷人家这样的做法，既能养大自己的孩子，又可以减轻家庭的压力。而在后来的发展中呢，穷人家因为无力承担高昂的聘礼，就会为自己家的男丁买一个女孩。养到适龄的年纪，一般在1 4到十五岁左右与男丁成亲。这童养媳的年纪呢，有可能比男丁大，也有可能是个更小的小孩大部分被卖掉时只有四岁左右。但无论什么年纪被送到夫家，真的可以好好生活，最后获得幸福吗？这个答案显然是否定的。中国在等级制度森严的封建社会中，极度看重门当户对。送到富人家中做童养媳的女孩子，大部分都是因为自己家庭贫困，而富人家是看不起的，更不会平等的对待。童养媳呢，只会被当作奴仆侍奉全家，有可能啊，还连奴仆都不如。毕竟奴仆是有工钱的，而童养媳是无偿的，任劳任怨的。在我们看来，在这种被压迫、被指使的情况下，除非有斯德哥尔摩综合化症，否则、啊。这童养媳怎么会爱上对自己呼来喝去、拳打脚踢的主家呢？可是啊，这也只是我们心中所想，是我们用现代的眼光呢去衡量那时候他们的思想、他们的遭遇啊。我们没经历过，又怎么会懂呢？消息的闭塞、教育的落后、思想的固步自封，都是导致童养媳悲剧产生的原因。电影《红色娘子军》中，向梅扮演的就是童养媳红莲。红莲呀、啊、是有现实原型的，她是一位娘子军烈士。十岁被卖给陈家，定命给陈家一个大头儿子。两三年后，丈夫死了，她又被人按着头跟公鸡拜了堂。从此啊，她名是少爷的未亡人，实是丫头。她受不了那苦，几次出逃。终于在17岁那年，他跑出白区，参加了娘子军。童养媳盛行的岁月已经过去了，但是历史不能被遗忘，更不该被曲解。了解和记住历史，并不是要记住仇恨，而是为了避免历史重演。当下呢，买卖人口、拐卖妇女儿童的犯罪行为依然存在，那光靠警方的打击还是不够的。普法普教，提高人们的思想认识，从根本上消灭人吃人的现象。有一句话在这里也适用啊：没有买卖就没有伤害。哎，不知道为什么，每次一听到这个拐卖孩子的事丢孩子的事这个心里就五味杂陈啊。奉劝大家一句，就是。把知识传播的更广泛一点，告诉他们这些没有孩子的家庭，要想要小孩呢，那可以有很多医疗手段。实在不行呢，咱们就通过正规合法的渠道，然后呢去福利院领养这个儿童，是吧？这不比你买来的心里就更心安理得一些吗？是吧？反正这些人确实是太招人恨。但是话说回来，宣传呢要到位，然后呢。要到最后一公里是吧？万一他不知道呢？好吧，就说到这儿。听众朋友们，您对此有何高见？欢迎在评论区留言。我们下个故事见。